0: Hallo, hier sind wir wieder, zweiter Irene podcast wieder mit der wunderbaren Siamo Pettersen und mit mir, Stefan Schneider. Ähm, ja, herzlich willkommen, wir freuen uns äh, erstmal, dass so viele Leute den Ersten äh, sich wirklich angehört haben, der hatte ja wirklich eine beachtliche Länge ähm, und dass wir so viel positives Feedback bekommen haben. Und äh, das hat uns natürlich motiviert, schnell wieder die Podcast-Mikrofone auszupacken hier bei Irene und uns wieder in unsere Büros zu setzen und eine neue Folge aufzunehmen.
1: Hey, hi! Ähm, ja, ich bin ziemlich gespannt auf heute ähm, und auch danke für das Feedback. Ich glaube, ähm, es ist wahnsinnig ähm, aufregend, so, so einen Podcast aufzunehmen und nicht zu wissen, wie es, wie, wie es ankommt. Ähm, und ich glaube, wir haben ziemlich viel gutes Feedback und auch ähm, wertvolles Feedback zu zu dem Ersten gekriegt und werden versuchen, ähm, auch die die Vorschläge und Ratschläge nochmal einzubringen.
0: Genau. Ähm, was man ja immer so gerne macht bei Podcasts, ne, da gucke ich immer bei anderen Leuten, man äh, führt die Leute immer so in das Setting ein, in dem man sich gerade befindet. Das letzte Mal hatten wir einen wirklich sehr heißen Augusttag. Wir hatten über 30 Grad erwiesenermaßen in unseren Büros. Das konnten wir sehen, weil wir da Thermometer aufhängen haben. Jetzt haben wir eine andere Extremsituation. Es ist nämlich Donnerstag und es ist 9 Uhr morgens. Neun oh. Uhr morgens, mein Gott. Ne? Also yeah. für alle Studenten ne? und ich bin innerlich wahrscheinlich immer noch einer. Es ist <lacht> hart.
1: <lacht> um. Ich, ich finde es eigentlich nicht so schlimm, aber ich habe ja wieder einer von meinen coolen Drinks dabei. Ich habe jetzt einen Kaffee und habe da ein paar Pralinen reingeschmissen. ist auch eine spannende Auslösung, äh, auf, Auflösung von Süß mit Bitter, mit Energie, mit Zucker. Das ist perfekt für den Morgen und es ist tatsächlich nicht mehr 30 Grad, also es wärmt mich.
0: Ja, genau, es ist, genau, es waren ja herzenförmige Schokolade. Wir nennen natürlich keine Marken hier, ne. Ja, wir sind oh, da ja Gottes wirklich Sinn. ganz, wir lassen uns da nicht irgendwo einspannen, ne. Wir sind, <lacht> wir bleiben uns hier treu. Ähm, genau, aber genau, wir wollten, ähm, genau, wir haben uns gedacht, wir machen erstmal eine kleine Roadmap über diesen Podcast, so, falls er wieder so eine epische Länge bekommt wie der letzte. Genau, als erstes mal wollten wir noch mal noch uns aufs Feedback also mit dem Feedback beschäftigen, das wir für den letzten bekommen haben und uns dafür bedanken und nochmal vielleicht ein paar Sachen klären. Ähm, genau dann als zweiten Punkt äh, wird äh, Ciamo davon berichten, wie sie mit den internationalen Freiwilligen letztes Wochenende in einem Friedensmuseum war, nämlich in äh, Rehmagen hier in der Nähe von Bonn. Das war wohl auch ein äh, interessanter Ausflug. Und dann haben wir noch am Ende eine schöne Geschichte einer äh, ehemaligen internationalen Freiwilligen, nämlich der Rosemary, die, <lacht> die mittlerweile wieder zurück in ihrem Heimatland in Bolivien ist. Genau, mhm. soweit erstmal die Roadmap. Hast du noch was zu ergänzen, Siamo?
1: Nö. Ähm, ich glaube, wir können direkt einsteigen. Wir haben im letzten Podcast über Alli Allyship ähm, gesprochen. Und äh, die Frage war eigentlich, wir haben, wir haben nicht so gut, so ausführlich erklärt, was Allyship ist und, und, und in welchem Bezug ähm, ja, dieses Wort halt eben eine Bedeutung für uns hat. Ähm, genau, und wir haben ein bisschen äh, Research gemacht und uns das ja, geklärt für uns nochmal, was offiziell eigentlich Allyship ist. Ähm, ja, genau. machst du? Machst du genau, also
0: wir haben, genau, also unser Research bestand darin, dass wir ins Internet gegangen sind und <lacht> die super Seite Wikipedia aufgerufen haben. Und äh, ich lese mal den, weil ich hab's, es gibt nur einen Allyship-Eintrag auf Englisch bei Wikipedia. Also alle, die das hören, ihr könnt die Ersten sein, die einen Allyship-Eintrag auf Deutsch machen. Ähm, genau, ich lese mal den ersten englischen Satz vor und du als Muttersprachlerin äh, hilfst mir das dann zu verstehen, ja? Mhm. Okay, nicht über meine Aussprache lustig machen, bitte, ja. Allyship <lacht> is the practice of emphasizing social justice, inclusion and human rights by members of an in-group to advance the interests of an oppressed or marginalized out-group. Punkt.
1: Punkt, okay. Allyship ähm, ist äh, die Stellungsnahme von Menschen, die eine Gruppe, von anderen Menschen, die halt eben äh, Diskriminierungserfahrungen haben, ähm, äh, sich verbunden fühlen und auch die Verbündnisse zeigen durch äh, aktives, äh, ja.
0: Genau. Also ich glaube für für was erstmal so dieses In-Group-Out-Group. Das ist mm -hmm. glaube ich sowas, was man, was mir auch viel aus dem Studium bekannt ist und so dieses was auch immer, wenn man über Diskriminierungsproblematiken ähm, spricht und generell aber auch über Konflikte, ne, dass, ähm, mhm. dann sagt man immer, es ist eine In-Group, eine In also eine bestimmte Position an Menschen. Also sagen wir mal, alle Menschen, die keine Sehbeeinträchtigung haben und keine mhm. Brille tragen müssen, mhm. sozusagen, die haben dann, sind sozusagen eine In-Group gegenüber, ja, wobei, das klingt auch schon irgendwie schräg. Oder sagen wir mal, Menschen, die, äh, ach ja,
1: Okay, sagen wir das es, mal ganz es ist konkret. Zu es, ja. ist, es ist kompliziert. Ähm, sagen wir, äh, wir sprechen von Menschen, die ähm, Diskriminierungserfahrungen haben aufgrund ihrer Hautfarbe, also Rassismus-Erfahrungen ja. ähm, machen und es gibt die, die diese Erfahrung nicht machen. Genau. Ähm, und ich und
0: du sozusagen.
1: Genau. Ich und du und ähm, wenn wir von Allyship in, in Bezug auf äh, Rassismus sprechen, dann sagen wir ähm, Leute, die äh, sich als weiß bezeichnen, die aber die Interessen von äh, Menschen mit, mit Rassismuserfahrungen vertreten, unterstützen, ähm, ja, die auch ihre eigenen Privilegien benutzen, um die Interessen der Gruppe, ähm, der anderen Gruppe zu vertreten und zu unterstützen.
0: Genau, genau. Und dann, und dann geht es sozusagen um diese social justice also soziale Gerechtigkeit also wir leben alle in der gemeinsamen Gesellschaft würde ich jetzt das mal so abkürzen und warum sollte denn der eine so viel mehr Vorteile haben als der andere so ne, das ist ja auch so ein einfach so ein menschliches wir sind alle Menschen wir haben alle äh, da unsere Daseinsberechtigung unsere Würde und ähm, ich glaube das ist so ein guter Anker um dann mal um da zu arbeiten und Inklusion Menschenrechte ähm, gehen ja in dieselbe Richtung so dass man sozusagen sagt ähm, wir machen so viel also diese ganzen Barrieren, die bestimmte Personengruppen bevorteiligen, werden äh, abgebaut, ähm, damit quasi, dann man möglichst vielen Menschen ein möglichst gutes Leben ermöglichen können.
1: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, ich hatte dich gefragt, wie wie würdest du deine eigene Allyship beschreiben? Ne? das war meine Frage an dich und Vielleicht ist es auch nochmal so zu sagen, es gibt diesen großen Überbegriff Allyship, der, der so schwer zu beschreiben ist, ähm, aber dann gibt es auch einfach die persönliche Perspektive. Wie kann ich äh, mein, meine Privilegien so benutzen, dass ich äh, dazu beitrage, Menschen, die diese Privilegien nicht haben, ähm, ja, zu unterstützen?
0: Ja, ja genau. Genau, also ich finde genau, ich finde es immer noch, also ich habe mir, als mich das gefragt hast, ähm, habe ich mir, muss ich sagen, ziemlich einen abgebrochen, weil ich das ist auch einfach, dieses Konzept irgendwie ja schwierig finde. So ne, Ich meine, wir gucken jetzt auf diese Wikipedia-Seite und es so richtig klingelt es jetzt auch noch nicht bei mir die ganze Zeit, muss ich mm. sagen. So und ähm, ja, und irgendwie, ja, man sieht halt so dieses... Ja, es, es, ist, es ist nicht einfach so, ne? weil emphasizing ist the practice of emphasizing, also so emphasizing social justice. Also ich meine irgendwie so, emphasizing ist schon, finde ich, ein sehr abstraktes Wort. Mhm. Social justice auch so, das ist so, das ist alles wirklich sehr blurry. Ähm, mhm. Und ja.
1: Ja, ähm, die Frage ist, geht's mir gut und äh, geht es meinen Mitmenschen gut und wenn das nicht so ist, muss ich mich einbringen, muss ich aktiv sein, muss ich mir bewusst sein, ähm, dass ich die Verantwortung mittrage, äh, zu sehen, dass, dass es meinen Mitmenschen auch gut
0: geht. Ja, ich glaube, da ähm, hast du, genau, das ist schon mal eine... Ein bisschen sowas für den Alltag, was du jetzt gerade gesagt <lacht> ja, hast. Das, das ja. ist für mein guter, gut das runtergebrochen auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, und ich glaube, es gibt äh, unterschiedliche Menschengruppen, die ähm, eine, eine diverse Erfahrung hm. von Diskriminierung haben. Ähm, und einerseits zu sagen, ich bin zwar nicht Opfer, aber ich bin betroffen. Ja, ja. Ähm, das ist halt eben die Grundlage für eine gute Allyship und, und, und ich glaube, in, in, auf diesem Weg kommt man ein bisschen ein Stückchen näher zu sagen, ich mache mit, ich bin dabei, ich höre zu. Ähm,
0: genau, ich glaube, ich glaube, Menschen sind ja wirklich einfach so sehr, äh, also so Ungerechtigkeit. ne? Mhm. Das tut uns ja auch weh, wenn wir das sehen, wenn wir das selber nicht erfahren, weil wir ja, sehr ja. also sehr empathische Wesen sind, ne? Mhm. deswegen können wir uns auch die ganze Zeit Fernsehen gucken und, und und uns Podcasts anhören und ganz viel so in andere Menschen reinversetzen, weil wir uns einfach von schon sehr früh lernen, uns halt eben genau in andere versetzen, so zu fühlen wie die, mhm. so weil sonst würde keiner ins Kino gehen, ne? Wenn jemand nur ja. da so gucken würde, so denkt so, oh, das bin nicht ich, es geht mich nichts an, so ne? Mhm. Dann würde das alles nicht funktionieren. Das funktioniert aber, und ich glaube, das sind letztlich auch die Punkte, die so vieles, also auch von dem, was Irene so ganz viel macht, ne? Ja. Ja, kommt aus mhm. dieser Motivation, dass wir uns einfach immer in andere Branchen reinversetzen können und sehen können, okay, ähm, also so ganz ganz platt bei mir sozusagen, ich werde ja keinen Rassismus in meinem Leben erfahren, weil ich habe die Hautfarbe, mhm. die ich habe, so, aber ich kann natürlich mir diese ganzen Filme und persönliche Geschichten von Leuten irgendwie, die die also Filme, die über Rassismus gemacht worden sind, persönliche Geschichten von Leuten, die es erfahren, natürlich tut mir das auch weh, ne? Das, das schmerzt mir, wenn ich das höre, weil ich denke so das ist so unfair und ich und ich ich weiß natürlich auch, wie sich anfühlt, wenn man irgendwie äh, einen blöden Spruch abbekommt oder ja. wenn man halt irgendwie sich ungerecht behandelt fühlt, weil man irgendwas nicht machen darf oder weil man ja. irgendwie nicht so als voll und ernst genommen wird, ich, die Erfahrung macht jeder Mensch so 100%, ja. Pro, ne? So und deswegen ist es halt, glaube ich, ein, eigentlich eine dann doch wieder auch Allyship eigentlich was, was eigentlich sehr intuitiv in uns drinnen ist. Ja.
1: Und vielleicht ist das die die Grundlage für antirassismuskritische Arbeit.
0: Ja, ganz sicher.
1: Ähm, ja. ja. Also ich ich bin ich bin mal gespannt, was der Feedback ist und wie Leute das jetzt so verarbeiten ähm, in Richtung was was wären deren äh, Möglichkeiten Allies zu sein und wo kann man sich stärken als Allei und ähm, ja, was sind die ersten Schritte, die man nehmen kann, um um so reinzusteigen, dass man auch seinen eigenen Weg in in Allyship nehmen kann, ne? Als Allei.
0: Ah, da habe ich eine gute Idee. Wir können doch mal bei bei Instagram. Ich weiß, du bist dann nicht, aber <lacht> hoffentlich viele unserer ZuhörerInnen. Ähm, da können wir doch mal, da kannst du nämlich so eine Option machen, dass die Leute so eine Frage gestellt bekommen und dann Freitext antworten können. Ähm, genau, da mache ich mal eine Story, wo ich erstmal wieder sage, hey, es gibt wieder einen neuen Podcast. Und in der zweiten sag, in der zweiten Story sage ich dann, und wir reden über Allyship und ihr könnt euch doch mal jetzt, äh, schreibt doch mal rein, äh, so in ein paar kurzen Worten, ne, ist ja, ist ja Social Media und Instagram, ähm, so was für euch Allyship bedeutet und wo ihr das dann schon mal so gemacht habt.
1: Mhm. Ja, cool.
0: Cool, ne? Dann können ja. wir nämlich die ZuhörerInnen auch voll mit einbeziehen hier.
1: Wunderbar. Wie
0: Perfekt. geht's weiter? Perfekt. So, Thema abgehakt. Hier ist das <lacht> Thema. Ja, wo du warst unterwegs. Ja. Äh, genau, du hast deine, deine Wahlkinder eingepackt. <lacht> Du bist ja Mutter von 14.
1: Ja, naja, 10 jetzt.
0: mal die Aufzeichnung wieder an. So, ich schneide das später. Und dann tun wir einfach so, als wäre gar nichts gewesen. Ciamo. Ja. Okay, ich erzähle mal kurz. Also wir hatten, ich habe jetzt gerade geschnitten, weil wir hatten gerade, ist uns unsere Software abge, äh, wurden wir abgemeldet und, äh, oh, da haben wir doch gesagt, wer jetzt äh, beim Podcast reinkommt, muss was sagen Oh. und da ist gerade jemand bei mir ins Büro reingekommen und zwar, oh, wer, wer? Die Linda Heiß aus dem äh, Finanzreferat, die muss jetzt kurz was im äh, Podcast sagen herkommen. Das ist Das die Regel. Ins Mikrofon sprechen, bitte.
1: Ins Mikrofon, durch die Maske. Das wird bestimmt eine ganz super Qualität. Hi Linda, erzähl mir ein bisschen, ähm, was du hier bei Arena eigentlich machst. Hi.
0: Die hörte ich nicht, ich habe doch ah. die Kopfhörer auf. Mm. Ja, die ähm, ja, die sitzt im äh, Finanzreferat, die okay. da arbeitet da. Ja. Die hat auch also, gerade hier ganz vorbildlich sehr mit der Maske hier reingekommen. Mhm. Arbeitsschutz, groß geschrieben. Mhm. So, genau. Ähm, genau. Du, also, hatten,
1: du musstest schneiden, weil ähm, wir technische Probleme hatten. Richtig. Wir wurden irgendwie rausgeschmissen.
0: Genau, wir wurden rausgeschmissen und deswegen habe ich die schöne Anfangsmusik Gerade einfach nochmal eingespielt. Mhm. Ähm, genau, weil die einfach schön ist. <lacht> genau, aber wir waren eigentlich an einem anderen Punkt. Und zwar, ähm, genau, du warst am letzten Wochenende ja in Remagen im Friedensmuseum.
1: Ja. Und unterwegs, unterwegs mit den internationalen Freiwilligen vom Jahrgang 19. 20, deren Ausreise wegen Corona nicht passiert ist. Und deswegen ähm, haben wir ihre Verträge verlängert. Ähm, in pädagogischer Hinsicht bedeutet das, dass wir ähm, weitere Seminar- und Bildungstage anbieten. Und ähm, diesmal, also seit Corona, haben wir dann immer nur Online-Bildungstage gemacht. Und diesmal hat, haben wir uns entschieden, dass es mal Zeit ist, dass wir uns als Gruppe live treffen. Und in Vorbereitung auf Weltfriedenstag ähm, kam so die Thematik Frieden schaffen in, in Zeiten der Pandemie nochmal ganz stark als ja, Gesprächspunkt auf. Und ähm, ja, dann habe ich überlegt, ja, was kann man denn hier so in der Gegend machen? Ich habe das Friedensmuseum an der Rehmagenbrücke entdeckt. Ähm, und ja, dann sind wir am Samstag, 29. Da hingegangen, Wetter war schön, ähm, sind erst mit Masken in Zug und dann äh, zu Fuß unterwegs gewesen. Wir haben ungefähr, ja, sagen wir mal, eineinhalb Stunden im Museum verbracht. Das ist halt eben direkt in der Brücke, in den Türmen an der Brücke. Ähm, jetzt kann ich auch nicht sagen, auf welcher also, Aber Seite. Die, die
0: Brücke gibt es ja nicht mehr. ne? Die
1: Brücke gibt es nicht mehr. Und die Geschichte von dieser Brücke ist auch irgendwie ähm, beeindruckend. Die wurde 1900 irgendwann gebaut ähm, als, ja, als Alternativweg oder auch Hauptweg, um Lebensmittel schnell über die Brücke, ähm, über den Rhein zu bringen in, in der Kriegszeit. Und hauptsächlich hm. im, im ersten Sie wurde während, der Ersten Weltkrieg.
0: Äh, ja. ähm,
1: und sie wurde dafür gemacht, damit halt ähm, hauptsächlich Soldaten, Lebensmittel für Soldaten schnell rübergebracht werden konnten. Aber die Brücke selber war nicht ähm, fertig bis nach dem Krieg. Mhm, okay. Also nur so bis nach dem Ersten Weltkrieg und ähm, stand dann da halt eben und wurde für den Alltag benutzt äh, von, von der Beförderung. Von der Beförderung. Bevölkerung. Ähm, Genau, im Zweiten Weltkrieg aber ähm, wurde sie dann wieder in, in, als militärisches äh, Standpunkt benutzt, um halt eben Soldaten und Lebensmittel und etc. Ähm, als schneller Weg nach Frankreich? Belgien, ja, Frankreich? Ja.
0: Holland? Ja. Keine ja. Ahnung. Mhm. So in die Richtung, ne?
1: Ja, genau. Egal, äh, die, 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 das die Hauptgeschichte ist, dass äh, irgendwann die Amis kamen und haben versucht, diese Brücke zu sprengen. Erst von der Luft haben die Brücke dann nicht getroffen. Ähm, und dann irgendwie auch noch haben sie versucht, sie zu sprengen. Von äh, Ich weiß nicht, haben Sachen ins Wasser geschmissen oder gegen die Brücke geschmissen. Und die Brücke kam einfach nicht runter. Und dann haben sie einen Soldaten reingeschickt mit irgendeinem... einer... einer
0: eine kam Kamikaze-Aktion, oder was? Ja,
1: yeah. mit ähm, oh With one, with one Spreng Device. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Ähm,
1: er ist dann rein, hat es dann geschafft, die Brücke irgendwie zu sprengen. Die Brücke ist dann aber in die Luft gegangen und kam in einem Stück wieder runter und fiel genau da, wo sie halt eben bevor stand. Okay. Nichts ist passiert. Ähm, sie hatte ein bisschen einen strukturellen ähm, Schaden erlitten und äh, fiel aber erst zehn Tage später ähm, in einem anderen Angriff, wo, wo es überall bombardiert wurde.
0: Also die Geschichte ist sozusagen, es war eine unglaublich tolle Brücke. Ja. Weil von tollen deutschen Ingenieuren gebaut. so Strukturell,
1: Strukturell eine super Brücke.
0: Ah Mensch. Mhm. Ähm,
1: und äh, ja, man kann man kann sehr viele Sachen aus aus dieser Erzählung vielleicht rausziehen. Erstens, äh, wie toll ist die deutsche Ingenieur, ähm,
0: Ingenieurskunst. sehr mhm.
1: ja, Ingenieurskunst. Die andere Sache ist ähm, ja, wie viel wie viel man ein, eigentlich investiert, um Krieg, um einen erfolgreichen Krieg zu haben. Ne? Ich meine, mhm. wie oft wurde sie gesprungen und ja, wie viele Menschenleben wurden geopfert, um die Brücke erstmal runterzubringen oder um ne, die, 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 die ganze Kriegsgeschichte halt eben. Mhm. Ähm, ja, ich, die Freiwilligen haben sich waren, waren sehr beschäftigt mit den Bildern, die halt eben dann auch die Kriegsgeschichte erzählt haben die von den Menschenopfern erzählt haben, die von ähm, ja was man die Ausrüstung, die die Soldaten hatten, das war da, da waren so etliche Stücke vom Kriegs äh, ja Krieg, Reste vom Krieg, die mhm. da ähm, im Display waren und ähm, in unserem in unserer Reflexion hatte ich dann nochmal so reingebracht die Frage Warum haben wir ein Friedensmuseum und welche Symbole, welche Friedenssymbole sieht man in einem äh, Friedensmuseum oder in diesem Friedensmuseum? Und es gab äh, einige, einige äh, Zeichnungen von der Friedenstaube, wo Leute dann ähm, ihre eigene Gefühle zufrieden, was Frieden bedeutet, warum Frieden geschrieben. Aber das war dann so an die Wand geklebt, das war nicht Teil des Displays, ne?
0: Also es war so ein das kleiner nicht, interaktiver Teil. Genau, wo mm. das
1: wurde mal gemacht. Irgendwie der, der Mann, Herr Cornelli, der uns die Führung gemacht hat, hat aber auch nicht viel dazu gesagt. Aber das haben die Freiwilligen aufgegriffen als quasi das einzige Zeichen von Frieden oder Symbol von Frieden, das da sichtbar war. Und alles andere waren. Krasse Bilder aus der Kriegzeit, ne? Leute auf hm. Flucht, äh, bombardierte Städte und Häuser und ja Waffen. Aber äh, das, ja.
0: Also so also wie du mir das erzählt, also so was mir zu so meinem Eindruck ist und da kannst du mich ja gern korrigieren. Mhm. Das heißt für dieses Friedensmuseum ist quasi, es ist ganz einfach, solange kein Krieg ist. Krieg ist, wenn Soldaten rumlaufen, schießen, äh, Flugzeuge Bomben schmeißen, Brücken kaputt gehen. Das ist Krieg. Das mhm. ist schlecht. Frieden ist alles andere und es ist gut. Ist das so ein bisschen so, dass, ist das so der, the, under the bottom line sozusagen? Also,
1: ich, ich, ich bin mir unsicher genau, welche, welche bottom line es, es, hier gibt. Einerseits, ja, ist diese, ist, ist das bottom line, so sieht Krieg aus und mhm. alles andere ist Frieden. Ähm, aber an zweiter Stelle sehe ich auch ähm, so, einigermaßen in Richtung von nationalistischen Stolz. Guck mal, wie toll wir eine Brücke gebaut, gebaut mhm. haben und die Amis haben sie nicht runtergebracht. Und ähm, die Namen der Soldaten, die im Krieg gestorben sind, die, deutsche Soldaten, die im Krieg gestorben sind, die waren dann aufgezeichnet als auch ja Andenken an, an Kriegsopfer. Mhm. Ähm, wo meine Frage ist, wenn wir Leute bezahlen, um Soldaten zu sein, wenn wir äh, ja wenn wir Mil das Militär befördern durch äh, Gelder und Finanzierung etc., ähm, sind das sind das wirklich Opfer in, im Sinne von, die hätten es hm. überleben sollen?
0: Ja, ja, also Ja, es ist also so ein bisschen dieses so, also Genau, also man kann irgendwie nicht so beides sagen, ne? Man kann nee. irgendwie nicht so sagen, so wir, wir nennen uns ein Friedens, wir nennen uns Friedensmuseum, so, aber dann machen wir doch wieder, dass wir sagen, guck mal, wie sehr die Deutschen gelitten haben mhm. und äh, wie, wie wie schlecht die Amerikaner Bomben ja. Brücken nur zerbomben können. Irgendwie, ja. ja. das ist ja dann auch eigentlich wieder so eine, das ist ja so eine Parteienlogik, wo wir natürlich sagen, ja, der Frieden ist einfach schon, wo wir sagen würde, das also ich meine das Ganze war von also klar, war der Weltkrieg fürchterlich, ne? Fühlt sich mhm. Riesengeschichte, Deutschland massiv schuldig, ganz viele Leute ah. Täter geworden, fürchterlich Verbrechen begangen so, ne, klar, hat die natürlich auch gelitten, ne, ja, so, nicht klar, alle, ja. oder nicht alle waren Täter, so, sagt man ja auch mal, aber yeah. so, es gab es ja auch irgendwie Kinder und sowas, mhm. die haben auch total im Krieg gelitten, die konnten jetzt wirklich nichts dafür, ja. ähm, so, das ist dann irgendwie so, ja, es wirkt irgendwie unausgeboren auf mich, mhm. wenn du so erzählst.
1: Mhm. Ähm, ja, und das hat für mich nochmal diesen Anstoß äh, zur Frage, Demilitarisierung. Warum? warum haben wir das Militär, warum ist es so, wie es ist, wenn wir diese Geschichte eigentlich noch präsent tragen können, wenn die Erinnerungen an die Kriegszeit noch da sind. Ähm, einer der Gründer dieses Friedensmuseums ist, ich glaube, Enkel oder Sohn sogar eines gefallenen Soldaten mhm. in dieser Zeit. Ähm, ja, dann denke ich einfach, ja, warum machen wir das noch? Warum haben wir noch das Militär? Warum? Mhm. Ähm, warum unterstützen wir eine Politik, die die, ja, die Kriege fördert äh, oder, ne? Ja, die heißen,
0: die heißen ja nicht mehr Krieg. Das ist ja jetzt alles. Äh, das sind ja Auslandseinsätze. Yeah. <lacht> das ist ja. ja. Vorsicht. Äh, nicht wieder verwechseln. <lacht>
1: Auslandseinsätze. Du hast aber falschen, ne? falschen ah. Hals
0: bekommen? Aber, ne? eigentlich äh, humanitäre Missionen. Alle. Yeah. Ja. Von Afghanistan das ist, bis Mali. Ist das bis alles Mali.
1: Und ich denke einfach, ey Leute, das, wir sollten eigentlich was gelernt haben.
0: Wir ja, sollten
1: ja. gelernt haben, dass auch Soldaten Opfer sind. Ja. Ähm, wir sollten gelernt haben, dass es überhaupt keinen Grund gibt, Städte, Leute, Infra... Infra Struktur in ja. zu, zu zerstreuen, Menschenleben äh, in Gefahr zu setzen, nichts ist es wert. Ja. Ähm, Punkt. Punkt. Und ähm, ja, ich war ziemlich aufgewührt durch diese durch diese Führung und diese Widersprüche, die man dann empfindet oder die ich dann in diesem mm. in, ähm, bei diesem Besuch empfunden habe und habe dann gesagt so zwischendurch irgendwann habe ich mit den Freiwilligen nochmal gesprochen, habe dann irgendwie gesagt, ey Leute, diese Bilder mit Leuten auf Flucht, ne, mm. die berühren mich unheimlich stark und ich sag einfach, nein, also was für mich, die 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 einzige Sache, die ich hier lerne, ist gerade, wie wie unmöglich diese Handlungs Handlung ist, diese, es geht einfach nicht. Ähm, und als wir dann in einer Runde reflektiert haben, warum Friedensmuseum und warum keine Symbole von Frieden, aber eher Bilder aus dem Krieg, aus der Kriegzeit, haben, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, ob das, das waren etliche, das waren Freddy und Vero und äh, Mercy haben dann noch mal gesagt, aber das ist ja gerade der Punkt, dass die Generationen nach Krieg diese Bilder sehen und so, weil, wir's, weil, wir's kennen,
0: ne? weil, weil wir es nicht kennen. Weil wir das nicht kennen, wir, ja. ja
1: ähm, und dass, dass wir durchaus eine Erinnerung mitbekommen, die uns zeigt, wie schlimm wie schlimm solche solche Einsätze sind.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dass wir in unserer Überzeugung dann auch sagen können, nein, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht für uns, das wollen wir nicht für die Zukunft. Und wir wollen mhm. nie wieder solche Bilder ähm, ja.
0: ja, also genau du, hast, genau, du hattest mir ja schon, ähm, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, von dem mhm. Ausflug erzählt, deswegen haben wir auch gedacht, hey, lass mal im Podcast drüber reden. Der hat mich total an ein Buch äh, erinnert, was ich dieses Jahr gelesen habe, das heißt äh, Propaganda. So, das hatte ich irgendwie, das wurde im Radio angeteasert. Ähm, genau, ich guck mal hier gerade den Autor, Ne, das, falls sich das auch mal jemand irgendwie nochmal... Ähm, genau von äh, Steffen Kopetzki. Das heißt mhm. Buch als Propaganda. Das kam letztes Jahr raus. Ich habe irgendwie dieses Jahr davon erfahren. Hab's mir geholt, weil es geht viel auch um den Zweiten Weltkrieg und die Schlacht im Hütgenwald. Mhm. So, das ist so was in der Deutschen, also ich hatte das vorher nie gehört, muss ich sagen. Mhm. So, und ich habe mich auch immer ein bisschen also geschichtlich schon interessiert und natürlich auch so im Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt. Ähm, genau, und der Hütgenwald ist äh, hier in der Eifel. Also es mhm. ist nicht weit weg von hier, vielleicht so eine Stunde Autofahrt. Und das war eine der krassesten, also dramatischsten Schlachten im Zweiten Weltkrieg, so mit an die 40.000 Opfer. So, Also oh. Opfer, dann kannst du dir ja überlegen, also Soldaten, ne? du kannst dir überlegen, auf jeden gestorbenen Soldaten kommen wahrscheinlich drei, vier schwer verletzte Soldaten. So ne? Also es muss ein unglaubliches Gemetzel gewesen sein. Und dieses Buch ist sozusagen so ein Ich-Erzähler, mhm. der bei der amerikanischen Armee, also es ist irgendwie so, es ist irgendwie so ein bisschen, es war einfach irgendwie so ein bisschen komisch, weil der Autor <lacht> ist deutsch mhm. und schreibt es dann aber aus der Sicht eines amerikanischen äh, Soldaten, der dort in dem neu gegründeten Propaganda-Apparat äh, der US-Armee arbeitet. So. So, okay. der, der, das ist auch, und das ist auch so ein Held. ne der, der, der ist so kritisch und der findet Krieg auch schrecklich. Gleichzeitig kämpft er natürlich gegen Nazis. Das ist natürlich wieder gut. so, mm -hmm. ne? so Also man kann sich dann schon mit identifizieren. so und, und dann beschreibt er halt so diese Schlacht. Und das ist das ist so total komisch gewesen. Weil er es ist halt irgendwie dann doch so letztendlich so ein... Es wird halt so Militärtaktiken dann verglichen. Und dann ist es wieder so die Wehrmacht. So mhm. total, weil die natürlich äh, auf Deutschland hatte ja da schon ein paar Kriege hinter sich so, ne? Und mhm. hatte dadurch Militärtradition und bessere Taktiken und mhm. waren irgendwie so vom organisatorischen her den Amerikanern tatsächlich im Zweiten Weltkrieg noch überlegen, weil die amerikanische Armee, die ist ja wirklich für den Zweiten Weltkrieg erst überhaupt richtig richtig
1: aufgebaut worden.
0: Genau, die ist richtig mhm. aufgebaut, richtig groß alle rein. Dann haben sie und dann haben die Amerikaner sozusagen äh, so ein bisschen Masse statt Klasse so einfach die konnten einfach die haben den Krieg gewonnen weil sie den besseren Nachschub hatten also das ja. hat dann dieses Buch so erzählt weil während irgendwie hinter der also die Deutschen hatten irgendwie so die besseren Panzer und die besseren äh, Kommandeure mhm. aber die die Versorgung der der Front lief teilweise noch so mit Eselkarren <lacht> und klar ich meine letztendlich wenn Soldaten nichts essen können und nichts trinken können und äh, oh. und frieren, äh, dann können die ja noch so schlau sein und noch so mhm. tolle Panzer fahren, gewinnen die auch keinen Krieg mehr. Mhm. Und die Amerikaner wiederum, die hatten sozusagen für alles viel schlechter, ne? Mhm. Aber die hatten halt irgendwie, ich glaube, der heißt Red Dot Express. Das waren oh. so dann die so eine so eine nicht enden wollende LKW Armada, die einfach die ganze Zeit neue Sachen an die Front gefahren haben. Oh. Und dann haben die Amerikaner, die ja sozusagen auf dem Vorwärtsmarsch waren, dann im Hütgenwald Deutschland einzunehmen, haben dann einfach immer mehr Leute nachgeschoben, mhm. die auch wirklich so ins Feuer laufen lassen. Und 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 dann haben sie somit die Deutschen besiegt. So schreibt das dieses Buch. So, ne? mhm. und, und dann geht das irgendwie noch so weiter das heißt das ja irgendwie noch gut war weil die nazis mussten ja besiegt werden damit dieser schreckliche faschismus endlich zu ende ist mhm. so aber dann geht es auch noch so dass daraus hinaus halt amerika so dieses imperialistische geworden ist die dann den äh, die die korea koreakrieg korea angefangen haben mhm. und dann da in diesen fürchterlichen vietnamkrieg und ja bis heute es hat ja nie aufgehört so ne diese, ja. diese kriege im ausland gegen kommunismus oder diktatoren oder für was weiß ich, ne? ja. so und es ist, aber irgendwie so, aber auch so dieses Buch so zu schreiben, wo dann letztendlich so, wieder so, na eigentlich war die deutsche Wehrmacht so eine tolle organisierte ja. Gruppe, die so quasi schon voll advanced tactics mhm. und selbstbestimmt und die Amerikaner waren irgendwie so ungeschickt und, und irgendwie denke ich mir so, also irgendwie,
1: ja, ich finde das, what ja, ich finde es irgendwie auch ähm, schockierend, weil für lange Zeit habe ich äh, die Kriegserzählungen, die Geschichten ähm, aus dem Krieg, die Erinnerungen eher mit äh, den Opfern mhm. von von Krieg, also Leute, die dann tatsächlich äh, in, in, in Concentration Camps gelandet sind oder ja, mein Opa, der dann in... in ähm, Kriegsgefangener wurde. Ja, ja. Ne, die, diese Seite von, von, von der Geschichte, da wird nicht Deutschland gefeiert, da wird die Wehrmacht nicht gefeiert, da werden die Soldaten nicht als Opfer des Krieges gesehen, sondern als Täter. Mhm. Ähm, und dann zu hören, was, ja, was, was die andere Seite erzählt. Ja. Ne, das ist so ein, so, eine, so ein krasser Unterschied. Und ich glaube, eine, eine lange Zeit nach dem Krieg ähm, wurde das sehr runtergespielt ähm, und war sogar noch, also man durfte einfach nicht mehr feiern und stolz sein. Ne, ja, der Krieg ja. war verloren und ähm, und es waren Fassisten und Nazis und es böse. Ne? Mhm. Und ich habe das Empfinden jetzt auch, wenn wir auf, auf die Zeit jetzt gerade vorspulen, ich habe das Empfinden, dass diese Vorsicht, diese Demütigkeit einfach langsam wegfällt. Ja, ja. Und, Klar, ey, ähm, letztes
0: Wochenende äh, so Reichsflaggen vom ja, Bundestag, also, ja, also ich denk so, also was
1: ist Wo das sind wir hier gelandet?
0: Genau, was ist das hier für eine dunkle Endzeitstimmung, also
1: äh, äh. und und ich weiß nicht, ich wegen weiß nicht,
0: Corona, ne? wegen der Pandemie, also Ja,
1: nee, aber das ist das ist eine 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 soziale wirtschaftliche Situation, die in diese Richtung gekippt ist, mm. ähm, weil die Politik irgendwo irgendwo ist da was fehlt da was, ne? Wenn wenn Leute also die der die Demut die diese mm. die ist weggefallen
0: oder ja also ich glaube das sind einfach diese diese Soldatengeschichten und wenn du das halt also wenn du nicht da die zivilen Perspektiven an die Nummer eins setzt ja. So, ne? Und sagst ja. hier, die Menschen, die Familien,
1: ja. die,
0: die Leute, die ganzen Opfer, die Vertriebenen, die ganzen Stimmen, die man auch nicht hört, weil sie irgendwie heute die Menschen halt irgendwie in Israel sitzen oder mhm. sonst wo. Ähm, wenn du die halt nicht an die Eins setzt, sondern halt immer noch in so einem militärischen Dings bleibst und da irgendwie sagen willst, dass die US-Armee Armee hatten ja irgendwie den guten Grund, aber sie waren trotzdem schlechter. Dann äh, macht man sie im Kopf schon irgendwie so komische Schubladen auf, wo man da ist wie so, naja, es, ist, es ist total vergoren, auf
1: jeden Fall. Ja, aber ich glaube auch, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wir haben von Allyship gesprochen ne? ja. und dass es eigentlich ein, ein, ein menschliches Gefühl ist, äh, mit denen zu stehen, denen es nicht so gut geht wie ja. uns. Ja, ja, ja. Und, und wenn der Mensch seine, dieses verliert, die, 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 den Wunsch, dass es allen gut geht und verliert, also indem man sowas auch zelebriert, indem man mit der Reichsflagge rumläuft ähm, und Symbole benutzt, die halt eben zu einer ganz anderen dunklen Zeit zeigen, denn, dann ist da was verloren gegangen. Dann, dann ist der Mensch halt eben nicht mehr gesund und heil und und wholesome, wie man auf mm. englisch schön sagt ne mm. ähm, und da ganzheitlich ist dann, wahrscheinlich ganzheitlich so. ne ja. ähm, und dann ist die frage ja wie geht's uns eigentlich wie geht's den, den den deutschen bürgern und scheinbar gehts den deutschen bürgern gerade so schlecht dass sie sich vorstellen oder einige sich vorstellen können dass es okay ist mit der mit der reichsfrage ähm, vor dem bundestag zu stehen zu demonstrieren äh, sich mit rechtsradikalen menschen eine Allei zu zu bauen ich meine, das, das, das zeigt doch, dass es irgendwo uns nicht gut geht. Und mir, mir fällt es schwer, ja, Wut oder auch Rage zu haben. Ich bin eher besorgt, was für eine Politik wir gerade machen, die die Gesellschaft mhm. in diese Ecke drückt.
0: Ja, oder ich glaube, es ist halt, ich, glaube, da, ich sehe da immer viel Digitalisierung, so, ne? also dass man so denkt, ähm, also so ein öffentlicher Diskurs in Zeiten, wo, die Nachrichtenmagazine und ein paar Fernsehsender mit den Nachrichtenshows so den, den Ton angegeben haben. Also man, das war jetzt nicht immer alles toll, ne, aber dass man letztendlich so Fachleute hat, die sich halt darüber austauschen, wie bringen wir welche Informationen als Nachrichten verpackt an die Öffentlichkeit. So, und seit 10, 15 Jahren leben wir halt in der Zeit, wo so Menschen wie wir einfach mal so einen Podcast aufnehmen können und andere uns mhm. zu, ne. Wir sind jetzt auch keine Journalisten so, ne, aber versuchen Wie wir uns halt Fachkräfte. hier, genau, genau, <lacht> ähm, genau, aber so dieses so, wo einfach jeder sozusagen sich in der, weil das Internet ist eine Öffentlichkeit, ne, dadurch, ja. dass es halt zugänglich ist, ähm, jeder so seine eigene Öffentlichkeit so machen kann und und weil ich glaube natürlich diese ganzen kruden Scheißtheorien von, äh, der was Deutschland und auch so immer diese diese Minderwertigkeitsgefühle, dass man uns da ja schlecht behandelt hat oder dass es ja irgendwie dann doch nur so ein paar wenige waren, wo ja die AfD immer so reinbläst, so, ne? mhm. so dass wir wir müssen ja irgendwie stolz sein und so, also In-Group-Out-Group. -Group. Mhm. <lacht> ähm, das kann sich natürlich heute alles viel besser organisieren, yeah. ne? weil wahrscheinlich gab es auch schon vor, sagen, also ich meine, wie viele Spinner waren da jetzt unterwegs? 20.000 oder so. Ja. Wahrscheinlich gab es auch schon 1985, 20.000 Menschen in Deutschland, die irgendwie ja, äh. echt strange waren, wahrscheinlich auch viel mehr schon. fanden mhm. sich aber einfach nicht so gut organisieren. Da war einfach auch nicht so dieses Gefühl da, guck mal, wie mächtig wir sein können, weil wir machen mhm. so eine Demo und dann machen wir die Fotos und die sehen dann ja. alle. Mhm. Ähm, genau, und ich glaube, das ist natürlich schon so was, dass Digitalisierung natürlich einfach den öffentlichen Diskurs total radikalisiert. So, ja. weil einfach, weil wir einfach auch die Aufmerksamkeit ist kurz und die krassen Schlagzeilen werden geklickt und sowas ist so eine Aufmerksamkeitsökonomie. Wow. Sagen. Ja, Tja, so Apropos er Aufmerksamkeit. Er ja, quatscht irgendjemand im Hintergrund, ne? <lacht>
1: ähm, ja, ich, also ich bin mal gespannt, wie sich das alles entwickelt und ähm, ich glaube, du hast recht. Wir müssen, wir müssen Social Media einfach mit äh, Friedensbotschaften flatten und einfach Schalten, ähm, abschalten, abschalten, abschalten. Und äh, ja, und einfach die 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 Stimme darstellen, die für für viele spricht eigentlich, ne, für mhm. die Mehrheit. Ähm, die sagen, nein, wir brauchen Frieden, wir wollen Frieden, ähm, das geht nicht. Und ähm, genauso gut organisiert oder sogar versuchen, besser so organ organisiert zu sein, als, als die Menschheit gegen Nationalismus, gegen Rechtsextremismus, gegen ja.
0: ja. So, weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt mhm. machen wir mal so einen Cut und kommen einfach ja. mal wieder zu einer, zu einer erfolgreichen Geschichte, weil oh, oh, wir sagen ja. ja zivile Friedensarbeit, bam, yeah. das ist es halt. Da kannst du noch so viele Friedensmuseen bauen und irgendwelche Art Fotos reinhängen. Äh, <lacht> ist alles ganz schön, aber wir können es viel besser. Ähm, nee, Quatsch, Spaß beiseite. Wir hatten ja, genau, im letzten Jahrgang hattest du ja die äh, freiwillige Rosemary Nina. Mhm. Die ist aus Bolivien gekommen, von unserer Partnerorganisation CCC Chaski. Und ähm, genau, die hat hier einen Freiwilligendienst gemacht. In welcher Einsatzstelle war die nochmal?
1: Sie war in, ähm, in der St. Josephs Werkstätte in Suffolk.
0: Ah, Okay. Genau, also Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Ne? Mhm. Mhm. Genau, und die ist ja seit letztem Sommer wieder zurück in Bolivien und engagiert sich jetzt wieder in ihrer Partnerorganisation, äh, Partnerorganisation dem Chaski. Mhm. Das ist äh, so ein ähm, äh, Andin-kulturelles äh, Lernzentrum, wo äh, viele Kinder hinkommen und ähm, also mit Andiner Kultur und mit Botschaften von Gewaltfreiheit, also sie arbeiten viel pädagogisch, ähm, in Kontakt kommen können. Und genau, wir haben dort eine Fachkraft, den Andreas Riemann. Und der hat eine total nette Geschichte über äh, Rosemary und vor allen Dingen Rosemary <lacht> seit ihrer Rückkehr ähm, uns geschickt. Und ich würde die einfach mal kurz vorlesen. Oh ja. Ja? Bist du gespannt? Sie haben, du ja, hast sie auch äh, noch nicht gehört. Nee, ja? ich
1: habe sie noch nicht gehört.
0: Genau, du als Ex-Mama von ihr, ne?
1: <lacht> Chill.
0: Okay, okay, ich hör auf. Genau. A Story of Change heißt das äh, heißt der Artikel. Äh, ich freue mich sehr über die neuerliche Mitarbeit durch Rosemary Nina im CCC Chaski, denn sie ist jetzt meine direkte Arbeitskollegin. Rosemary lernte, äh, lernte das Chaski als Kind kennen und nahm lange Zeit an den pädagogischen Angeboten des Zentrums teil. Viele Jahre später, 2016, lernte ich sie im -E Chat kennen als eine aktive junge Frau, die als Multiplikatorin arbeitete. Ich denke mal so Multiplikatorin für Kinderrechte und Jugendrechte. Mm -hmm. Ich habe mich am Anfang 2018 sehr für ihr freiwilliges Jahr in Deutschland eingesetzt äh, und noch am Vorabend der Deadline mit ihr telefoniert und sie ermutigt, für den nächsten Morgen noch ein letztes wichtiges Zertifikat für ihre ehemaligen Schule einzuholen, dass sie noch für die Einreichung der Unterlagen fehlte. Also so quasi um mm -hmm. den Ernährungsprozess auch ordentlich in die Wege zu leiten, dass sie nach Deutschland kommen kann. Ja, in Deutschland 2018 bis 2019 hat ihr die Augen weiter geöffnet. Inzwischen ist sie schon seit einem Jahr wieder zurück in Bolivien und hat viele neue soziale Kompetenzen entwickelt. Etwas, was mich sehr gefreut hat, ist, dass sie wirklich eine Horizonterweiterung erfahren hat. Sie ist visionärer als andere Menschen äh, im ähnlichen Umfeld, die nicht äh, die Möglichkeit hatten, eine Auslandserfahrung zu machen. Die vielen neuen Erfahrungen und Herausforderungen haben sie geprägt. Neue Beziehungen, neue Sprachen, der kulturelle Austausch, eine Arbeitsstelle mit vielen Schwierigkeiten, sie es zu bewältigen war und vieles mehr. Einige Monate, nachdem sie in Deutschland zurückkam, bewarb sich im Chaski auf eine neu ausgeschriebene Stelle im Bereich soziale Kommunikation und wurde mhm. angenommen. Heute mhm. ist sie anderen äh, Menschen voraus und beteiligt sich mit Enthusiasmus an internen Debatten und Aktivitäten. Genau, Die Möglichkeit, ein Jahr das Land zu verlassen, ist für die allermeisten bolivianischen äh, jungen Menschen reine Utopie. Umso mhm. positiver ist es, dass in dem Fall Rosmeri nach ihrer Rückkehr aus Deutschland auch noch einen neuen Arbeitsplatz erhalten hat, in dem sie von ihren Erfahrungen zehren kann und ihre Gesellschaft eine neue Rolle einnehmen kann, die auf Transformation hinwirkt. Ja. Für mich als Kooperante, das verstehe ich jetzt nicht, ist dies eine sehr bereichernde Erfahrung, denn sie ist in manchen Momenten interessant, ihre Sichtweise zu erfragen. Das ist dieses ist nicht mehr die. Sie, diese ist nicht mehr die gleiche früher. Auch die Sichtweise. Das Team wurde durch Rosemary äh, enorm gestärkt. Sehr schön. Schön, ne?
1: Darf ich darf ich kurz ein, äh, was reinwerfen?
0: Klar, so, immer. Als, als,
1: als äh, kleine kleine Kritik. Ich glaube,
0: mhm.
1: unsere Freiwilligen sind schon zum Punkt der Auswahl besondere ja. Menschen. Ja. Ähm, sie sind in, in Vergleich zu Menschen in ihrem Umfeld schon einen Schritt voraus, indem sie sich dafür entscheiden, sich vorstellen können und sich wünschen, ein Aus, Auslandsjahr zu machen. Das sind schon mal Voraussetzungen, die bedeuten, dass äh, die jungen Leute ja das Potenzial haben den Wunsch haben und dieses Auslandsjahr, dieses Jahr ähm, in, in, in Deutschland, ähm, der Schlüssel ist die der Sachen entpuppt. Ja. Die, ne? also ich finde ich finde ich bin überhaupt nicht überrascht, dass dass äh, Rosemary ähm, sich stark die war, einbringt und. Ja, ja, die war
0: ja schon hier total auf Zack. Die war, ne? die war
1: ja schon hier total engagiert.
0: Ähm.
1: Ähm, es ist es ist so diese Reise ist ist ein Trigger.
0: Es ist, ja, wie, wie bei allen Sachen, ja, ne du musst es innerlich schon wahrscheinlich in dir spüren, dass du bereit yeah. bist, da weil ich glaube, jeder Mensch ist, jeder Mensch ist besonders, ne? Jeder Mensch yeah. ist besonders. Das ist immer die Frage, wie weit schafft ja, es so, jeder Freibling, Mensch zu zeigen und unsere zu Unsere Freiwilligen
1: sind besonders,
0: besonders. Genau. genau. <lacht> <lacht> und, äh, genau, und ich denke natürlich, ich glaube, es ist natürlich eine unglaubliche Motivation, für, also genau dieses, was ja Andreas auch so beschreibt, dieses Visionäre mhm. und auch so dieses ja. kritisch Hinterfragen und, und auch so ein bisschen dieses Emanzipatorische, wenn du das schon in dir trägst und mhm. dann darfst du dieses diese Auslandserfahrung machen, also du bekommst ja von, auch schon mal von einem großen Umfeld, also von Chaski und von Irene sozusagen gesagt, hey, wir finden das cool, dass du das machst, ja, ja. geh diesen Weg weiter, wir geben dir hier die Möglichkeiten, es sind auch Herausforderungen, aber wir denken, es ist gut für dich. Ich mhm. glaube, das das hält so ein Feuer, was ja auch wieder erlöschen kann, ja. hält es halt am Brennen. So, ne? Ja.
1: Äh. Ähm, und, und ich glaube, das ist nochmal so ein, so ein schöner ähm, Feedback an unsere pädagogische Arbeit, die ja. ähm, nochmal das Fundament stärkt ähm, in Richtung, wie erweitere ich mein Potenzial? Was mache ich mit meinem Auslandsjahr. Ja. Ähm, die, die Rückkehr nach, nach nach Bolivien ist ist ja nicht eine Garantie, dass dass einem alles jetzt zur Verfügung steht, sondern äh, man muss sich bewerben für ja. die Stellen. Man muss äh, den, den Lebenslauf so zurecht bauen, dass die Arbeit mit beeinträchtigten Menschen auch irgendeinen Wert hat, wenn jemand sich äh, diese diesen Lebenslauf anguckt, wenn man sich für eine Stelle für, für Social-Kommunikation äh, bewirbt. Ne, also no. das und und das sind so Sachen, wo ich sage, es ist die Pädagogik, die wir anbieten durch unsere Seminare. Es ist die wunderbare Begleitung in den Einsatzstellen. Rosemary hat in in der Werkstätte. Tanzkurse Tanz, ähm, angeboten. Ah, cool. Und ähm, das war so das erste Mal, dass die die das war nicht das erste Mal, dass die eine internationale Person bei ihnen haben von uns, aber ähm, es war das erste Mal, wo ich gesagt habe, die Freiwilligen brauchen einen Ort, brauchen ähm, den Space, sich einzubringen. Und äh, nicht nur, dass sie hier mithelfen in der Organisation, aber dass sie auch etwas von sich selbst mitbringen, ob, ob professionell, ob von ihren Hobbys, ob von ähm, ja, Lebenserfahrung halt eben. Und Rosemary ist dann ja total drauf eingegangen, hat gesagt, okay, ich, ich biete jetzt einen Tanzkurs an und... Ähm, dann aber auch zu sagen, der Wert ihres Einsatzes ist nicht nur in der Einsatzstelle, aber auch für uns äh, bei Irene. Ich glaube, sie war mit dir unterwegs, ne?
0: Genau, genau. Ich hatte letztes Jahr, das war total cool, da waren wir an einem Sonntag, unterwegs. Und zwar sind wir nach Köln gefahren, in die Johanniskirche. Mhm. Ähm, da gab es die Beatmesse. Das ist eigentlich so ein ganz nettes Format. Das ist wohl irgendwann mal so vor 30, 40 Jahren geschehen. Das ist halt eine kirchliche Messe, wo halt so äh, eher so Popmusik gespielt wird. Also nicht mhm. so irgendwie die äh, so Orgel und äh, die klassischen Kirchenlieder gesungen werden, sondern auch so, so viel Positives, sehr... Freudiges, auch so ein bisschen leichtes. Mhm. So und genau, und wir durften da hingehen, weil die hatten sich super dankenswerterweise dafür entschieden, ihre Kollekte für unsere Arbeit in Bolivien ähm, zu spenden. Mhm. Und dann haben wir natürlich gesagt, hey cool, da können wir natürlich hingehen und auch nochmal jemanden mitnehmen, der genau über diese Arbeit, vor allen Dingen so im Bereich Kinder- und Jugendrechte, ähm, in Bolivien erzählen kann. Und dann mhm. sind wir halt da so zusammen hingefahren, hatten uns kurz so abgesprochen, wie wir uns das so machen wollen. So, Rosmeris Deutsch war ja damals, äh, das war, glaube ich, irgendwie fünf Monate in Deutschland. Das mhm. war jetzt noch nicht so mega gut. Mhm. Ja, und dann hatten wir irgendwie so, und zwar, das war schon echt äh, ziemlich abgefahren, weil ich wusste ja gar nicht, wie sehr so eine Messe ist ja sehr durchchoreografiert. Yeah. Ja, das ist ja nicht so wie äh, jetzt irgendjemand, stellt sich auf eine Bühne und fängt einfach mal so an zu reden, sondern mhm. da ist wirklich, da, die Leute haben ihre Texte, dann gibt es eine Vorführung, dann wird wieder ein Lied gemacht, so, es war wirklich so völlig so ein, man merkte so wirklich ein Zahnradgriff ins andere, mhm. so eine maschine Surte, und und dann kamen wir. <lacht> irgendwie schlecht, also nicht schlecht vorbereitet, aber halt irgendwie so bereit irgendwie frei zu reden. Mhm. Rosemary hatte dann halt so gesagt, okay, kann ich es vielleicht auf Spanisch machen, weil da waren halt tausend Leute in der Kirche und ich so okay dann übersetze ich das jetzt mal so ja ne, dankens halt,
1: dankensweise hast du ja ähm, viele Jahre in, äh, Urlaub in Nicaragua gemacht daher <lacht> sprichst du auch so Prima Spanisch
0: <lacht> genau also ich habe genau also ich habe mir wirklich ein bisschen Mühe gegeben aber ah. mein Spanisch also ich habe B1 habe ich noch geschafft so ne mhm. aber es ist auch schon lange her und dann vor allen Dingen dann dann stand sie halt da und hat so geredet ähm, stand auf der Bühne ich war in der in der Kanzel mhm von so einem Mikrofon und ich glaube, es waren nicht tausend Leute, das kommt mir gerade ein bisschen viel vor, aber es waren auf jeden Fall, also es waren auf, mehr, auf jeden Fall mehr als 400, so. also es war einfach zu viele Menschen mhm. so und man musste das dann da übersetzen und ähm, wir haben es, glaube ich, so mit viel Charme und äh, die Leute waren sehr nachsichtig mit uns, mhm. haben wir das dann über die Bühne gebracht. Ich meine, ihr Input war super, aber meine Übersetzung hat <lacht> das Ganze ja. wahrscheinlich ein bisschen geschmälert. Ähm,
1: aber ich glaube, ich glaub, das ist nochmal so eine Grundsätzlich pädagogische Sache, äh, authentisch sich authentisch darzustellen zu können, ja.
0: ähm,
1: zu sagen: Hört mal, ich werde das auf Spanisch machen und ich vertraue voll, dass äh, Stefan das überträgt, was ich sagen möchte ähm, mit mit B1 äh, Spanisch.
0: Von vor neun Jahren.
1: Von 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 neun Jahren. Ähm, aber trotzdem dieses authentisch und ich habe das öfters mit den Freiwilligen erlebt, wie sie ähm, mit unserem Programm sich in der Welt bewegen, dass ähm, im Endeffekt die Erfahrung, die sie machen, eine sehr wertschätzende Erfahrung mm. für sich selber ist, äh, zu sagen, ich bin, wer ich bin und ich bin okay, okay so, eigentlich mm. bin ich sogar super so. Ja,
0: ja. Das ähm,
1: und das ist, das ist ein, von, von meiner Sicht weiter aus, ein, ein, ein wunderschönes Erleben mitleben, dass ich mit den Freiwilligen habe ähm, und, und so eine Geschichte zu hören, wie es denen dann im Endeffekt geht in, in, in ihren Heimatländern nach Rückkehr, nach dem Dienst. Es ist einfach, ja, das ist sehr...
0: Das ist mega cool, ne? Das ist
1: mega cool und es fühlt sich auch gut an, ähm, wenn man zwischen Freiwilligenverträge und äh, irgendwie Administration sitzt. Und, und halt nicht diese so, Seminare... hier in unserem Arbeitsalltag, äh, in der dem, ja manchmal im, so im sehr Arbeitsalltag, trocken ist. Ja, der, der wird manchmal arg trocken. Und gerade jetzt, wo wir keine Seminare haben, da spürt mm. man gar nicht mehr die Wärme ähm, so stark, wie man sie fühlt, fühlt wenn man fünf Tage mit, mit den Freiwilligen im Seminar sitzt. Ne? Und dann So eine Geschichte zu hören, ist nochmal so ein... Ach, oh, ja.
0: Das tut fühlt uns sich gut, gut an. Ne? Ja, ja, das tut
1: uns gut. Das ist eine richtig schöne, feel-good Story. Feel -good und... Ähm, würde einfach sagen, jetzt einmal in die Welt, wir suchen Einsatzstellen immer, unsere internationalen Freiwilligen sind cool und ja, das ändert, das ändert, das ändert das ganze Umfeld, wenn man so eine Person in der Organisation hat. Also, ja. Werbung!
0: Werbung, bam, werdet Einsatzstellen. Ja, ja ich glaube, es ist einfach auch ein super Schlusspunkt für unseren Podcast heute, mhm. in dieser guten Feelgood-Story von Rosemary und ähm, ja, genau. Also werdet Einsatzstellen, werdet Gastfamilien, äh, macht einen werdet Freiwilligendienst, Mentoren. geht auch geht ins Ausland, macht einen Freiwilligendienst mit der yeah, Liene, ne? Yeah. Also, nächstem wieder, ne? Also ab nächstes Jahr geht's wieder. Also die für dieses Jahr sind schon ausgewählt, aber nächstes Jahr geht's wieder und dann äh, haben wir auch wieder mehr Länder, weil dann hoffentlich diese Pandemie endlich mal ein Ende findet.
1: Naja.
0: Und äh, ja, stay cool. positive.
1: Stay positive. Ähm, danke schön.
0: Ach, halt, letzte ja, Frage. Was, 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 was? Noch. Wie wollen wir denn unsere Folge heute nennen?
1: Oh. Um. Ja.
0: Ja, gute Frage, ne? Eine, wollen wir sie nennen? Eine Friedensbrücke zum Allyship.
1: Oh, das Bam, war... oder Bam. Ja. Yeah.
0: Ah, das ist gut, ne?
1: Ja, das ah. ist schon mal. Das knallt. Das, das, ja, das knallt. Ich habe ich, also ich, ich wie gesagt, ich habe mich letztes Mal schon mal rausgenommen von dieser Namensgebung. Äh, der nee, Podcast, nee, 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 du hast du, du, mache, also du ich, hast die
0: Folge, du hast den du hast die den Namen für die Folge genäht. Also Friedensport <lacht> serviert mit Eiskaffee. Ich glaube.
1: Ja, diesmal ganz ganz Kaffee mit Pralinen.
0: Genau. No. Aber das machen wir <lacht> heute mal nicht im Folgentitel rein. Nee. Okay. Ähm,
1: ja, also äh, Friedensbrücken äh, wie? Eine ja.
0: Friedensbrücke zum Allyship. So, zur
1: Allyship, ja.
0: Alles klar.
1: Cool, cool. Bis zum cool. nächsten Mal.
0: Yo, mach's gut. Mach's gut. Tschüss und tschüss daraus tschüss. ins tschüss. Internet.